0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WeHorse Podcasts. In dieser Woche war die Dressurausbilderin Nicole Künzel bei uns zu Gast. Mit ihr habe ich über klassisch barocke Reiterei gesprochen, was sie daran fasziniert und was genau eigentlich innere Bilder sind. Hört selbst, viel Spaß. Im Podcast in dieser Woche geht es um das Thema Dressurausbildung, es geht um das Thema Bodenarbeit und äh, Arbeit am langen Zügel, Doppelange und vieles mehr. Und dazu freue ich mich auf die Ausbilderin Nicole Künzel. Hallo Nicole.
1: Hallo Christian, schön hier zu sein. Ich freue mich auch. Ja, wir
0: freuen uns, dass du bei uns bist. Und du bist Ausbilderin, wie gerade eingangs gesagt, in den genannten Bereichen. Klassische Reitkunst, so ein bisschen das Überthema. Was genau umfasst deine Arbeit mit Pferden?
1: Ja, ich habe mich vor... Einigen Jahren. Ähm, ich komme ursprünglich auch aus dem Turniersport, bin da groß geworden. Und ähm, meine jetzt 23-jährige Stute, die haben wir als Nadorana-Stute, die haben wir als Fohlen bekommen. Und äh, als sie dann, ja, als es Richtung Anreiten ging, hat sie mir doch recht klar gemacht, dass mein bisheriger Weg nicht so das ist, was sie sich für ihr Leben auch wünscht. Und sie hat mich sehr auf die Reise gebracht. Und ähm, ich habe dann meine Art zu arbeiten mit Pferden umgestellt. Ich bin. Er ist zu ähm, Ben Brandrup gegangen und war total begeistert, weil ähm, ja dort auch Pferde, sage ich mal, die vom Gangwerk jetzt vielleicht keine Ambitionen gehabt hätten, eine Estressur zu gehen, ähm, aber auch piafieren konnten. Also dass man auch Freizeitpferde gesehen hat, die schöne Lektionen Schulter herein und Co gemacht haben und dass einfach dort auch sehr viel erklärt wurde. Ähm, ja. Warum, wieso, weshalb, was passiert beim Pferd anatomisch, was äh, beim Menschen? Und das, sage ich mal, hat den zündenden Funken gegeben und seitdem mache ich mich auf dem Weg, immer feiner mit den Pferden arbeiten zu können und baue das dann auch in meine Arbeit ein. Und ja, ich biete, sage ich mal, oder für meine Arbeit ist wichtig, ein größeres Portfolio, also von der Bodenarbeit, Arbeit an der Hand, Kapzaumarbeit, lange Zügel bis hin zum Reiten und ich sehe eben diese ganzen Elemente, beginnend bei der Bodenarbeit, weil das eben eine Grundkommunikation darstellt, ähm, als eine Art Verzahnung, also wie kleine Räder, die einanein, ineinander greifen und sich einander bedingen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, dem Pferd auch eine schöne Kappzaumarbeit an der Longe beibringen möchte, ist es gut, wenn es zum Beispiel weiß, ähm, dass es auf ein leichtes Gärten zeigen auch mit der Schulter beispielsweise weichen soll und das bereite ich bei der Bodenarbeit zum Beispiel vor. Also es bedingt einander und das finde ich immer wichtig. Also bei mir hat nicht ein Aspekt äh, die größte Wertigkeit, sondern es baut alles auf und ich möchte darauf dann eben ein feines, schönes Reitpferd ähm, haben, das freudig mitarbeitet, das jeden Tag immer gerne mit mir was machen möchte, freudig auf mich zukommt schon auf der Weide und das ist mir eben wichtig. Und das versuche ich eben auch an meine Schüler weiterzugeben und ein bisschen in die Welt hinauszutragen.
0: Du hast es gerade angesprochen, du hast auch turniersportlich früher geritten, mhm. also ganz klassisch könnte mhm. man sagen. Du kommst aus Niedersachsen mhm. ursprünglich, also Pferdeland, absolutes Reiterstammgebiet. Wie ist dann dein Kontakt, wie du gerade gesagt hast, zu dieser etwas erweiterten Ausbildung in der Breite jetzt auch gekommen? Also was war so der Auslöser?
1: Mhm. Also ich meine Stute tatsächlich, die in Phasen revoltiert hat und einfach, das sage ich mal, mit einem doch höheren Druck, den ich vorher durchaus ausgeübt habe, sicherlich aus dem Turnierbereich kommt. ja einfach da konnte sie nicht mit umgehen und da gab es eine, ja jetzt auch immer noch Freundin, Carola Paustian, die auch sehr viel über Pferdepsyche und so weiter weiß, mit der ich dann begonnen habe zu arbeiten und die mich auch auf viele Dinge aufmerksam gemacht hat und das war tatsächlich ein zündender Punkt und wir haben uns dann damals selber beide auf die Reise gemacht und sind zu einem Brandrup gefahren und ähm, ja, dann habe ich einfach immer weitergeguckt Die nächste Station war dann sozusagen ähm, auch Richard Hinrichs bei dem ich auch sehr lange Schülerin und Praktikantin war und ähm, ja auch noch bin. Wir tauschen uns immer noch aus und ja, das ist einfach sehr schön, weil man wird, wenn man diesen Weg erstmal angefangen hat zu gehen dann, und offen ist dafür, dann kommt man auch. Ähm, ja und ganz viele tolle Menschen, die natürlich auch ganz viele schöne Dinge mit den Pferden machen und ähm, wenn man sich so ein bisschen auch anguckt, ich habe über ähm, ja, die Arbeit am langen Zügel geschrieben, ähm, jetzt auch über innere Bilder, also die Kraft der Gedanken, ähm, es gibt immer noch so viel mehr, wo man noch feiner arbeiten kann, auch bezüglich ähm, dem freien Umgang mit dem Pferd ist Frederic Pignon auch ein großes Vorbild von, von mir und ähm, ja, Stück für Stück einfach herauszufinden, ähm, wie es noch feiner geht, das macht einfach auch unheimlich Spaß. Und da gibt es einfach viele tolle Menschen, von denen man sich auch immer noch was abgucken kann, wo man hinschauen kann. Und von den Pferden lernt man natürlich auch immer, immer noch und immer weiter.
0: Bodenarbeit, wie du gerade auch richtig gesagt hast, so die Basis deiner Arbeit, auch sicherlich mit jungen Pferden, aber auch mit älteren Pferden, fortgeschrittenen Pferden. Warum ist für dich die Bodenarbeit so wichtig?
1: Also ich möchte mit meinem Pferd von unten in eine Kommunikation treten können, das heißt, es gibt bestimmte Grundelemente, es soll sich sicher führen lassen, es soll sich in puncto Höflichkeit, aber auch Kommunikation ja, bewegen lassen, das heißt, ich möchte auf einen leichten Impuls hin die Hinterhand verschieben können, es rückwärts schicken können, die Vorhand verschieben können und das mache ich nicht nur, weil ich das Pferd irgendwie domestizieren möchte, sondern es ist A im Alltag, also wenn man einfach ganz praktisch denkt, ich möchte von A nach B auf dem Paddock mit meiner Heukarre, dann ist es einfach höflich, wenn das Pferd weiß, wenn ich ihm ein bestimmtes Signal gebe oder wenn ich komme, dass es weichen soll zum Beispiel. Was ja
0: manchmal nicht selbstverständlich ist, es nee, genau. gibt ja auch Pferde, da ist ja richtig Alarm.
1: Genau und ähm, es ist auch unter Sicherheitsaspekten einfach wichtig, man lernt sich von unten besser kennen, man äh, gibt dem Pferd Vertrauen, Ruhe, man sieht die Reaktionen in bestimmten Situationen, wie reagiert das Pferd, wenn es einen Traktor sieht und 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 ähm, es ist einfach auch ein unheimlich tolles Tool sozusagen Sagen, ähm, was ich von eingangs schon sagte, dem Pferd von unten bestimmte Signale zu erklären, zum Beispiel auf die Gärte zu re reagieren. Also bei jungen Pferden erstmal überhaupt ähm, eine Kommunikationsbasis zu schaffen, ja, eine Sprache zu entwickeln, weil wir sind unterschiedliche Spezies, das ist einfach so und wir müssen voneinander lernen uns zu verstehen und das muss natürlich nicht, das Pferd muss nicht nur lernen auf unsere Signale zu reagieren, sondern wir im Umkehrschluss müssen natürlich so geschickt denken und handeln, ähm, dass uns das Pferd auch verstehen kann und da beginnt einfach die Arbeit am Boden und die Arbeit am Boden oder der Umgang die Kommunikation beginnt schon beim Betreten der Weide also oder des paddocks oder der Box also wenn Aber ich den erste Kontakt, genau ne? genau wenn ich den Raum des Pferdes wo auch immer es gerade ist betrete ähm, passiert was zwischen Pferd und Mensch und ähm, auch vom führen beim Führen von A nach B ähm, ist es wichtig wie, wie ist die, das, die Kommunikation hält das Pferd an wenn ich das möchte ähm, ähm, geht es? wer geht zuerst durch das Tor sozusagen, also einfach unter Sicherheitsaspekten und eben von der Kommunikation her ist es mir einfach wichtig, sich gegenseitig kennenzulernen und eben auch von unten Signale zu integrieren, dem Pferd Dinge zu erklären und das dann Richtung Reiten eben auch zu übertragen. Und das finde ich eine schöne Art. Also mich wundert es manchmal und ich bin manchmal auch sehr besorgt um die Menschen, die von unten ihr Pferd in keinster Weise handeln können, was nicht beim Aufspiel, aufsitzen, stehen bleiben kann und dass sie sich auf diese sehr spannigen Pferde setzen und oft geht es gut, manchmal eben auch nicht und ich denke einfach, wenn die Kommunikation besser vorbereitet werden würde, stimmen würde vom Boden an, ähm, dann würde es viele weniger Unfälle geben und viel weniger Missverständnisse zwischen Pferd und Mensch, ja.
0: Und das ist ja am Ende auch etwas, was jeder in sein tägliches tun oder in seinen täglichen Alltag ja mit einbinden kann, genau, genau. weil der Umgang mit dem Pferd, das ist ja etwas, was ich sowieso jeden Tag genau, habe, sei es wenn genau. ich jetzt mal eine Schippe Hafer äh, in den Troch schmeiße oder das Pferd auf die Weide führe. Genau,
1: no, das ist für einen selber täglicher Alltag und für die Menschen natürlich, die mit dem Pferd auch umgehen, täglicher Alltag und ähm, es lässt, also es bedeutet natürlich auch Aufmerksamkeit und Konzentration. Das heißt, ich ziehe mein Pferd nicht von A nach B, um dorthin zu gelangen, sondern ich muss auch und das hat auch was mit Respekt zu tun, dem Lebewesen gegenüber auch wirklich wach und da sein in dem Moment und eben auch wahrnehmen, wie unser, unsere Fürkultur sozusagen oder unser Miteinander sich im Alltag verhält und darauf natürlich auch reagieren. Zum Beispiel, wenn ich einen Weg von A nach B gehen möchte, das Pferd jederzeit drängelt und überholt, dann muss die Zeit haben oder mir die Zeit nehmen, das auch in dieser Situation zu klären oder das Pferd hat Sorge, durch ein Tor zu gehen, dann kann ich das jetzt jeden Tag neu zelebrieren oder ich setze mich dran ähm, und setze mich mit dem Thema, mit dem Pferd auseinander und übe, dass wir ruhig und gelassen durch dieses Tor gehen können. Aber Und dann ist das eben für diesen Tag das Thema, weil das Pferd es uns vorgibt, sozusagen.
0: Du arbeitest viel mit deinen Schülern, du gibst Lehrgänge, ist das auch ein Thema, die Bodenarbeit, wo du sagst, okay, damit fangen wir erstmal an. Wenn ihr das nicht beherrscht, brauchen wir eigentlich den Rest gar nicht weitermachen. Ist das so ein bisschen die Voraussetzung, um dann auch auf die nächsten Stufen zu kommen? Oder wie siehst du das?
1: Also da, da das alles für mich allumfassend ist, egal was ich mit dem Pferd machen möchte, ist mir eine feine Kommunikation wichtig. Und wie gesagt, die, die beginnt am Boden und ähm, wenn ich ein Pferd gut und sicher führen kann, wenn wir gute Grund, eine gute Grundkommunikation miteinander haben, dann ist alles andere natürlich auch leichter, weil wenn das Pferd sich wirklich gut führen lässt, wenn es anhält, wenn man gut aufsitzen kann, weil das Pferd gelernt hat, danach folgt nichts Schlimmes sozusagen, dann ist natürlich auch das Reiten sicherer und entspannter. Und ähm, ja, eine gewisse Grundkommunikation ähm, ist für mich schon auch wichtig und auch mit Grundvoraussetzung, an der wir einfach arbeiten. Und die Leute, die zu mir kommen, haben natürlich aber auch Lust dazu, ihre Kommunikation zu verfeinern. Und zum Beispiel, wenn man die Arbeit an der Hand nimmt, es bringt mir nichts, wenn die Menschen zu mir in den Kurs kommen und das Pferd zum Beispiel auf Trense geführt nicht anhalten kann. Wenn ich, wenn ich dann nämlich die Zügel aufnehme für die Arbeit an der Hand, dann müsste ich so ins Maul greifen, um das Pferd anzuhalten, dass das unfair ist und weder Mensch noch Tier Spaß bringt. Das heißt, da gehen wir dann zurück, am Halfter und Strick zu üben, dass das Pferd ähm, auf mich aufmerksam reagiert, dass es aufpasst, ähm, dass ich aber auch dementsprechend meine Körpersprache so einsetze, dass es mich versteht und erst wenn das stimmt, ähm, dann gehen wir zur Arbeit an der Hand und nochmal, um bei dem Thema Arbeit an der Hand zu bleiben, wenn ich zum Beispiel das Pferd auch rechts bei der Arbeit an der Hand arbeiten möchte, sollte das Pferd natürlich auch von rechts geführt werden können, was ja auch im, oft im Alltag ein bisschen zu kurz kommt und allein deswegen ist es schon wichtig, auf diese Dinge gut eingehen zu können und es wird, also die Kommunikation, aufbauen von der Bodenarbeit her, wird einfach immer feiner. Also die Pferde reagieren ja ganz fein auf unsere Signale, wenn sie uns verstehen und es ist für mich einfach unter anderem mit den ganzen klassischen weiteren Elementen ein Tool, ähm, möglichst fein mit den Tieren zu kommunizieren und das ist einfach machbar, wenn wir kleinschrittig vorangehen und uns für diese Details Zeit nehmen. Das ist keine vergeudete Zeit. Ich finde, es macht auch immer Spaß, gerade mit jungen Pferden ähm, und das dann eben auch ja, weiter fortzuführen und alles andere, was danach kommt, wird eben auch immer leichter und feiner, sodass man keine eigentlich keine Kraft sozusagen braucht, um das Lebewesen zu bewegen und ja auch eine ganz, ganz viel mehr an Vertrauen gegenseitig gewinnt und eben ja auch ein motiviertes Reitpferd letztendlich. Endlich haben möchte und ja, eben dann auch bekommt.
0: Ich habe dich schon unglaublich häufig auf Messen gesehen, auf Veranstaltungen in ganz Deutschland und eines deiner großen Themen, das sind ja die inneren Bilder und ich mhm. glaube, das hat ja auch sehr viel mit der Kommunikation mhm. zu tun und erklär uns doch einmal, was genau sind innere Bilder? Und wie können sie helfen, dass man sich mit seinem Pferd besser versteht? Weil das ist ja eng verknüpft mit dem Thema Bodenarbeit.
1: Ja, also das, die innere Bilder sozusagen durchziehen natürlich unser, unsere Reiterei, wie aber auch natürlich unser restliches gesamtes Leben. Also man kann sagen, es ist eine, eine Philosophie, eine Lebensphilosophie. Was sind innere Bilder? Ähm, es ist ein ganz großer Bereich sozusagen. Also es ist das, was... Uns vor unserem in Anführungsstrichen inneren Auge kommt, ob es nun eine bildhafte Vorstellung ist, also ein Bild, das uns erscheint. Ähm, ähm, Videosequenzen, die man sozusagen als Film vor sich sieht, da sind beinhaltet unsere Träume, Wünsche, Ansichten, Ängste, ähm, viele Erfahrungen, die wir gemacht haben, also zum Beispiel. Wenn man mal einmal in den negativen Bereich geht, wir sind gestürzt, dann ist es natürlich so, dass äh, uns zum Beispiel bei der nächsten Springstunde. Denke ich immer daran, ne? an dem Ochser bin ich genau, letzte Woche richtig. Genau, auf die Nase bin ich richtig. Fall. Und dann passiert etwas in uns. Also innere Bilder haben eine Auswirkung auf unseren Körper. Nochmal so eine Situation, zum Beispiel, wenn man sich an eine Prüfungssituation erinnert, ähm, Abitur mündliche Prüfung und sich da mal, das kann jeder mal für sich ausprobieren, wirklich mal ein paar Minuten hinsetzt und in diese Prüfungssituation geht, dann wird man meist feststellen, dass irgendwas auch in uns passiert. Das heißt, vielleicht krampft sich der Magen ein bisschen zusammen, unsere Atmung wird flacher, vielleicht fangen wir sogar an zu schwitzen, wenn wir Stress gehabt haben und all dies, obwohl wir überhaupt nicht in dieser Prüfungssituation sitzen. Andererseits haben wir, wenn wir zum Beispiel an einen schönen Austritt denken mit unserem Pferd oder eine besondere tolle Reitstunde, die wir auch gehabt haben, äh, kribbelt es vielleicht im Bauch oder wir haben Vorfreude, weil wir sind im, am nächsten Wochenende bei Trainer XY mit unserem Pferd und freuen uns einfach drauf. Das heißt, Bilder, die wir haben, ähm, Erfahrungen, die wir gemacht haben, die sich in Form von Bildern äußern, äh, bewegen auch etwas in unserem Körper. Und das ist eben ganz spannend, weil das natürlich einerseits auf den Reitersitz sehr viel Auswirkungen hat, aber auch auf unser Sein oder unseren Umgang mit dem Pferd. Das heißt, wenn ich sehr viel Sorge habe, nochmal das Springbeispiel vor dem Oxer, wird was in unserem Körper wiederum passieren. Das heißt ähm, wir werden unsere Muskelduatur wahrscheinlich etwas mehr verspannen, auch anfangen zu schwitzen. Ähm, unser Herzschlag kann sich erhöhen, weil wir denken, oh, hoffentlich stört sich nicht wieder. Ähm, und all das spürt natürlich unser Pferd und wird in dem Maße natürlich auch verunsichert. Und wenn man davon ausgeht, dass Pferde Fluchttiere sind und in der Natur jede kleine Bewegung und Regung in ihrem Umfeld wirklich wahrnehmen müssen, weil das Raubtier irgendwo lauern könnte, ähm, ist es eben auch dementsprechend so, dass sie auch uns unheimlich gut wahrnehmen. Man sagt ja auch, dass sie kleinste Wimpernschläge, die wir gar nicht mehr von, mit unserem Auge wahrnehmen können, auch wirklich wahrnehmen. Und ähm, wir dürfen eben nicht vergessen, wie fein diese Wahrnehmung ist und ähm, ja, dass dann Pferde auch dementsprechend darauf reagieren. Und da können uns innere Bilder auch zum Verfeinern von Lektionen oder ähm, mannigfaltig wirklich unterstützen, die Welt mit Pferden besser zu machen, positiver zu sehen, weil wie ich auch, sage ich mal, welche Bilder ich kreiere oder wie ich die Arbeit, den Umgang mit meinem Pferd gestalte, hängt natürlich viel von dem ab, ja, wie ich die Welt auch sehe, wie ich sie wahrnehme, was ich fühle. Und wenn wir darauf Einfluss nehmen, sage ich mal, auf eine auch positivere Einstellung, dann verändere ich auch ähm, den Umgang mit dem Pferd, die Reiterei an sich und äh, eben auch meine Einstellung zu bestimmten Themen oder wenn man Problem auftaucht, wie gehe ich damit um? Genau.
0: Also idealerweise ist es die Körpersprache, die dann, also die, die Übertragung der Idee ist ja quasi in die tägliche Körpersprache, nehme ich mal an. Genau. Und dass man quasi jeden Tag eigentlich erstmal genauso ist oder so neutral wie möglich im Umgang mit dem Pferd. Genau, also. Oder so man, positiv wie möglich. Genau, eigentlich.
1: man muss sich ja immer vorstellen, wie wäre ein toller Chef für uns im Alltag? Also was würden wir uns von unserem Chef, von einer Führungspersönlichkeit sozusagen wünschen? Also er sollte ja möglichst gleichbleibend sein, also nicht einen Tag cholerisch aus, aus dem Nichts heraus und wir verstehen es einfach nicht und den anderen Tag vielleicht weinerlich, sondern es wäre schön, dass man ihm vertrauen kann, dass, so er, Konstanz. dass eine Konstanz da ist, genau, ähm, und das sage ich mal, er weiß, was er tut, also dass wir, wenn wir ihm folgen quasi und seinen Ideen folgen, dass wir dann eben auch ähm, ja, positiv bestärkt werden, dass äh, sich das auch für uns gut anfühlt sozusagen und das ist oft ja auch das, was sich das Pferd äh, von uns wünscht. Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, ähm, gleichbleibend in all den Ideen die wir ihm geben, ähm, damit kann ein Pferd äh, gut umgehen. Also Pferde können auch mit einem enger oder weiter gesteckten fairen Rahmen gut umgehen. Also Pferde schließen sich gern an, wenn die Führungspersönlichkeit oder der Mensch an sich ähm, auch fair dabei ist und, und klare immer gleichbleibende, klare Ideen gibt. Und das hängt natürlich sehr davon ab, wie wir auch gestimmt sind. No? Und natürlich müssen wir einfach sagen, wir sind alle auch nur Menschen, wir haben auch mal einen schlechten Tag. So, und dann muss man eben schauen, kriegt man das bestmöglichst vor dem Umgang mit dem Pferd abgestellt, ist vielleicht aber auch mal ein Tag da, wo wir einfach darauf verzichten, mit dem Pferd was zu machen ähm, da müssen wir auch immer wieder gut uns selbst, sage ich mal, auch im Griff haben, dass wir dann nicht Emotionen sozusagen mit ans Pferd bringen, die dort nichts verloren haben.
0: Wenn man dich in deiner Arbeit sieht, ihr übt ja mit diesen inneren Bildern oder mit der Körpersprache ja auch Lektionen. Zum Beispiel Spanischen Schritt habe mhm. ich bei dir mal gesehen. Mhm. Dann gehst du quasi neben dem Pferd. Und zeigst dem Pferd damit, wie spanischer Schritt funktioniert? Richtig?
1: Also vorher gibt es natürlich einen Aufbau von einem Signal. Also das Pferd hat natürlich auch gelernt, auf ein Zeigen beispielsweise der Gärte den spanischen Schritt auszulösen. Aber wenn ich die, die, also a, muss ich ein inneres Bild davon haben, wie natürlich der spanische Schritt aussehen soll. Weil wenn ich nicht weiß wie sich etwas anfühlen soll oder aussehen soll, kann ich das dem Pferd schwer beibringen. Das heißt, das ist die erste Idee. Ich muss es selber wissen, wie es aussehen also soll. Haben. Ich muss einen Plan haben, es bestenfalls auch schon selber geführt, gefühlt haben, beispielsweise bei einem Lehrpferd. Ähm, dann muss ich dem Pferd natürlich erklären, schau mal, das Garten zeigen heißt, du sollst ähm, dein Vorderbein rechts größer heben und danach auch dein Vorderbein links und das dann auch noch in der Bewegung. Das heißt, ich muss dem Pferd natürlich ähm, eine Kette an Dingen beibringen, damit damit es das überhaupt kann. Und dann ist es aber wichtig, dass man ähm, zum Beispiel, wenn das Pferd ähm, rechts weniger streckt als links, wenn wir mal im spanischen Schritt bleiben, dann könnte ich sagen, oh Mann, der macht das ja immer noch nicht und warum passiert das nicht? Ich kann aber zum Beispiel auch formulieren, auch am Pferd mal ausformulieren, rechts größer das heißt ja nicht, weil wir haben ja rechts größer wahrscheinlich dem Pferd nicht als Signal, sag ich mal, Wort aufgebaut. Es wird das Wort sicherlich nicht verstehen, aber es wird verstehen, dass wir uns beispielsweise körperlich durch das Ausformulieren, durch einen klareren Gedanken ähm, etwas mehr äh, strecken in dem Moment beispielsweise oder eine andere Energie übertragen, wenn es rechts das Bein zum Beispiel strecken soll. Das heißt, über unsere klarere Formulierung, ähm, senden wir dem Pferd auch wiederum ein anderes Signal vom Energielevel beispielsweise her und sie können, also du kannst wirklich sicher sein oder die Reiter können sicher sein, dass wenn man positiv in dem bleibt, was man haben möchte und es auch mal ausformuliert, ähm, dass die Pferde dem dann folgen. So. Und äh, das finde ich eben immer ganz spannend und dass man zum Beispiel auch, wenn Lektionen nicht so klappen mögen, ähm, mal inhält, anhält und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also einmal zu reflektieren natürlich, was lief da gerade schief?
0: Hat es gut oder schlecht geklappt? Was kann, ich, kann, genau, ich, was kann ich jetzt machen? Genau,
1: was kann ich optimieren? Und dann sich auch bildlich, entweder so als Fotoabfolge oder auch wie so ein Video nochmal ganz genau vergegenwärtigen, zum Beispiel Traversale, wo möchte ich die Mittellinie passieren, wie ist das Pferd gestellt, gebogen, wie soll es aussehen, also wirklich sich vorstellen, wie soll mein Pferd zum Beispiel traben in der Traversale, wie möchte ich die Traversale abschließen, wie ist mein Sitz dabei und ähm, dass man wirklich ähm, vorausschauend arbeitet und sagt, okay, wie möchte ich das machen? Und dann ist die Erfolgschance sozusagen viel, viel größer, ähm, als wenn man einfach weitermacht und sich dann mit dem Pferd vielleicht noch streitet und in diesem Muster verhaftet bleibt. Und dazu gibt es auch was ganz Spannendes. Es gibt in unterschiedlichen Bereichen Studien sozusagen, ähm, von drei Probandengruppen. Die eine Gruppe ähm, hat ein bestimmtes Bewegungsmuster wirklich aktiv trainiert. Die andere Gruppe sollte nur daran denken, beispielsweise, wie es die Finger bewegen sollte. Und die andere Gruppe hat nichts gemacht. Also die hat äh, da keine Aufgabe bekommen. Und spannend war, dass die Gruppe, die ähm, mental sozusagen diese Übung trainiert hat, auch wirklich, dass da wirklich auch ähm, Gehirnzellenaktivitäten Aktivitäten sichtbar waren, genau Prozesse. genau in Gang gesetzt wurden, obwohl sie gar nicht in der Situation an sich waren, was natürlich auch wieder zu dieser Eingangsthematik passt, wenn ich mir etwas vorstelle, passiert auch etwas in meinem Körper, ne, das weiß jeder und das können wir uns einfach wirklich zunutze machen, dass wir auch, ähm, ja wenn wir uns vorstellen, das äh, Gehirn ist ähm, über den Gehirnstamm mit der Wirbelsäule verbunden, das nennt man also Gehirn und Rückenmark, das bildet das zentrale Nervensystem und ähm, dass unsere Gedanken und Gefühle eben auch Auswirkungen immer wieder auf unseren Körper haben. Deswegen zum Beispiel beim Reiten äh, ist es dann auch so, dass manche sagen, ach, oh, der nimmt mir immer die Hilfe vorweg. Wenn ich aber schon bei A dran denke. Ja, ja, die meisten denken dann <lacht> schon
0: dran, okay, genau, und dann, in fünf Metern genau. ist es soweit. Und ja. wenn der
1: Körper ähm, eine, zum Beispiel, ich möchte zum Halten durchparieren und wenn der Körper schon automatisiert hat als Lernerfahrung, wie man eine Parade zum Halten reitet, dann passiert schon etwas allein bei dem Gedanken an die Parade. Und das muss man sich als Reiter einfach bewusst werden. Das ist keine Zauberei, sondern kleinste Ideen passieren in unserem Körper und unser Pferd reagiert darauf. Ja? Und ähm, das sollte man sich bewusst machen und das kann man sich eben auch total toll zunutze machen und ihr dann eben immer wieder zu einem feineren Umgang mit dem Pferd kommen. Und das finde ich unheimlich spannend.
0: Und das kann man ja eigentlich auch sehr gut selber zu Hause ohne Anleitung trainieren, jeder hat ein iPhone oder ein mhm. Smartphone in der Tasche und man kann sich ja auch einfach mal selber filmen. Ja. Ich glaube, das hilft ja schon ja. enorm, in so eine ja. Videoanalyse zu gehen, genau. einfach mal zu schauen, wie sitze ich eigentlich genau. auf dem
1: Pferd. Gefühl und Aussehen immer zu vergleichen und das ist ja auch oft was, unsere Körperhaltung ähm, haben wir ja auch sozusagen erlernt. Wir haben ein Körperbild auch auf dem Pferd und ähm, wenn jemand zum Beispiel, ein Trainer von außen, dann, sage ich mal, das Lot mehr korrigiert, also den Sitz mehr ins Lot bringen möchte, dann haben manche Reiter das Gefühl, sie fallen vor über oder sie, sie liegen schon fast auf dem Hals des Pferdes und in solchen Situationen genau und ähm, so wollen wir aber natürlich nicht reiten wir <lacht> ja schön in einer aufrechten Haltung reiten aber um da einfach auch dem Schüler zu zeigen guck mal oder einem selbst auch es ne, geht uns selbst als Trainern ja auch oft so ähm, ist eine Filmaufnahme total toll oder der Blick in den Spiegel dass man einfach sehen kann okay wie, wie ist das Gefühl mit dem Aussehen wie stimmt das überein und dann und das ist eben auch das Thema mit den inneren Bildern. Man, unsere Bilder sind Lernerfahrungen, die wir gemacht haben, die teilweise auch lange Zeit gepflegt wurden, auch unsere Ansichtsweisen, wie wir die Welt und den Umgang mit unseren Pferden sehen, was wir gelernt haben. Und das lässt sich oftmals nicht auf einmal wegkorrigieren, äh, sozusagen. Also ob es das Körperbild betrifft, wie ich sitze ähm, oder auch unsere Gedanken, wie ich, sage ich mal, mit bestimmten Problemen umgehe oder wie ich Situationen sehe oder wie ich unser Pferd sehe. Ähm, und das muss man wirklich trainieren, weil man eine neue, sage ich mal, Nervenzellverschaltung in sich bilden muss, eine neue Lernerfahrung und dafür muss man einfach üben. Man braucht den Blick von außen, man kann Videosequenzen nutzen, man sollte sich möglichst gute Reiter, Vorbilder anschauen, damit man eben eben ähm, seine Sichtweisen ändert oder die bestärkt, also dorthin gehen, wo man reiten, hinreiten möchte oder wie man mit dem Pferd umgehen möchte. Und somit speist man sozusagen ein gutes inneres Bild oder Bilder, die förderlich für uns sind. Also auch unser Umfeld, wo wir uns bewegen, ne, steiltechnisch, welche Trainer wir haben, mit welchen Menschen wir reiten, all das wirkt natürlich auch auf unsere Reiterei ein. So, und das kennt ja jeder, das ist auch Wohlfühlorte gibt oder Orte, wo wir nicht so gerne sind. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir da, wo wir mit unserem Pferd sind, wo wir reiten, wo auch das Pferd lebt, also das Pferd soll sich natürlich auch wohlfühlen, ähm, dass da eine gute Atmosphäre, eine Energie herrscht, wo wir sein mögen, wo wir uns auch mit Gleichgesinnten bewegen und das ist für viele Reiter heute doch durchaus schwierig, weil es eben auch immer noch unterschiedliche Gesinnungen gibt und wenn man, sage ich mal, das heißt nicht, dass jeder eine Reitweise pflegen muss, das meine ich damit nicht, aber es ist wichtig, dass diese eben pferdefreundlich und durchdacht ist. Und da gibt es immer noch Dinge, die wir sicherlich optimieren können. Und für jemanden, der, sage ich mal, den Weg in eine pferdefreundliche Idee gehen möchte mit guten Bildern, der ist natürlich in einem Stall, wo diese Bilder vielleicht nicht gepflegt werden, wo vielleicht auch sehr grob mit den Tieren umgegangen wird, ähm, ähm, teilweise einfach schlechter aufgehoben. Also beziehungsweise ist es für ihn mental deutlich schwieriger, dort in seiner guten Energie zu bleiben, wenn nebenan das nächste Pferd traktiert wird. So.
0: Würdest du sagen, dass sich da in der Hinsicht derzeit was tut in Deutschland?
1: Also ich, ich denke schon, es gibt ganz viele tolle Menschen, äh, die unglaublich tollen Job oder eine tolle Energie mit Fährnamen. Es gibt immer mehr Menschen, die auch umdenken, ähm, wie, was den Umgang und die Haltung auch und die Reiterei betrifft, aber es gibt auch noch viel zu tun. Also ich sehe es auch immer wieder, wenn ich auf fremden Anlagen bin, ähm, gar nicht die, die Menschen, die dann in meine Kurse kommen, aber so ein bisschen drumrum, man schaltet ja die Welt nicht aus, also manchmal dürfen eben auch andere natürlich auch in die Hallen zum Reiten und, und einiges ist schon, schon auch manchmal noch schmerzhaft für einen. Das muss gar nicht, sage ich mal, immer in Anführungsstrichen tierschutzrelevant sein, aber es gibt so viel, was die Pferde immer noch erdulden und ertragen müssen über unsachgemäßen Spureneinsatz oder einfach ein Arbeiten über Gebühr, also wo man einfach denkt, boah, der schwitzt jetzt schon ähm, bis zum Abwinken, ähm, hat keine Pause bekommen, ist weder motiviert, noch hat es in dieser Einheit irgendeinen Lernfortschritt gegeben, dass, dass da ist noch viel zu tun viel zu tun, viel aufzuklären. Und ich denke, da kann jeder gute Ausbilder, aber auch jeder Reiter seinen, ähm, ja, seinen Teil zu beitragen, mit gutem Beispiel immer wieder voranzugehen, sich weiterzubilden, ähm, aufzuklären teilweise auch und ja einfach selber vielleicht auch hier und da Vorbild zu sein.
0: Das glaube ich, sogar ganz wichtig. Ne? Also Vorbildfunktion ist da ja in jeglicher Hinsicht mhm. relevant und wichtig. Genau,
1: und, und eben auch stets in Selbstreflexion zu bleiben. Also nicht sich selbst äh, nie, also nicht Platz zu machen. die Absolution für sich selber. Genau, also die einzig wahre Wahrheit oder ne, für sich zu beanspruchen, sondern... wo man es ja manchmal gerne hätte, aber meistens ist ja, es nicht so. es, äh, es wäre ja auch schön, aber das ist, glaube ich, auch A, das Schöne, aber auch das, was es anspruchsvoll macht äh, am Reiten oder am Leben an sich. Es gibt für mich persönlich jetzt nicht äh, den Bereich, das wäre ja auch sehr langweilig, wann man fertig ist mit allem sozusagen, sondern ähm, das finde ich aber auch so spannend. Es gibt so viele tolle Menschen, auch die ich immer wieder kennenlerne, das hat gar nicht was mit Rang und Namen zu tun, sondern es gibt überall ganz, ganz viele tolle auch Pferdemenschen, von denen ich immer noch viel lerne und lernen möchte und wenn es eine Kleinigkeit ist, das ist wie so ein, ich sehe das wie so ein Mosaik oder so ein Puzzle, wo immer so ein Stückchen dazukommt und ähm, das macht es total spannend und der Austausch auch mit tollen Pferdemenschen oder das Zuschauen ähm, bei Menschen, die einfach motiviert mit ihren Pferden zusammenarbeiten oder auch sage ich mal, man kann aus jedem jedem Pferd wirklich, ähm, egal auch welcher Rasse, was Schönes in Anführungsstrichen herausholen. Also jedes Pferd, wenn man es gut behandelt und wenn es man es auch unter teilweise auch biomechanisch-anatomischen Gesichtspunkten gut arbeitet, wird wunderschön in der Arbeit. Das hat nicht was mit Gangpotenzial oder Springveranlagung so in dem Sinne zu tun, sondern wirklich, dass jedes Lebewesen auch ganz viele schöne Facetten hat. Und das ist die große Kunst. Also ein Pferd, was eh prädestiniert ist für alles, toll zu reiten in einem guten Sinne, ist eine Sache, aber aus teilweise vielleicht nicht extrem. Exterieurbedingt bedingt toll gebauten Pferden dann auch das Schönste rauszuholen sozusagen, was es auch selber geben mag, das finde ich ist eben auch eine Kunst an sich und die macht einfach auch Spaß, wenn Pferd und Mensch, egal welchen Ausbildungsstandes, zusammenkommen ähm, ja und auch da wieder eine kleine Vorbildfunktion haben, egal wie weit sie sind. Ja? Das ist das, was mich eben auch motiviert und was, was schön ist. Und sich da auf die Reise zu machen und eben auch ja, den, den Weg der kleinen Schritte den Menschen auch wieder begreiflich zu machen. Also es ist heute ja auch so, dass es immer noch ja, unheimlich schnell mit den Pferden gehen soll, ähm, teilweise natürlich auch marktbestimmend. Also wenn man einen Züchter sich anschaut, der hat natürlich oftmals finanziell auch bestimmte Vorgaben für sich, ein Pferd zu verkaufen, ähm, was aber nicht unbedingt ähm, dem Pferd, sage ich mal, zugutekommt, weil die Pferde einfach oft nicht ihrem Interieur, also wie, wie sind sie psychisch sozusagen äh, gestimmt und auch körperlich, manchmal noch gar nicht so weit sind, zum Beispiel äh, geritten zu werden. Also, dass viel zu viel äh, zu früh erwartet wird und daraus dann auch wieder gefährliche Situationen und auch Stress entsteht bei Mensch und Pferd. Weil auch Pferde oftmals in dieser Schnelligkeit nicht alles verstanden haben, was der Mensch ähm, sich von ihm wünscht und das ist immer wieder schade zu sehen, weil ich finde gerade junge Pferde und das ist immer wieder das Tolle, wenn man wirklich Schritt für Schritt vorgeht und beim Boden beginnend, da wären wir wieder beim Eingangsthema, dass langsam die Hilfengebung auch integriert und aufbaut, ähm, es desensibilisiert, ähm, sich da Zeit lässt, auch Spaziergänge macht, mal wohin fährt mit dem Pferd, also einfach den guten Einstieg bietet, dann ist das Anreiten an sich äh, ganz leicht. wenn man ihn das Die Verlängerung davon. Genau, auch. genau, wenn man ihnen auch die Zügelhilfen zum Beispiel bei der Arbeit an der Hand erklärt hat, wenn man sie am Karpzaum schon in eine schöne Balance be äh, gebracht hat, dann ähm, ist all das für das Pferd, wenn man sich draufsetzt, gar nicht mehr schwer. Es hat keine Sorge vor den Zügelhilfen beispielsweise und das ist eben etwas, was man Schritt für Schritt mit guten Bildern eben auch ähm, ja, gut mit dem Pferd bewerkstelligen kann und dann eben auch, sage ich mal, die Basis gelegt hat für ein gutes Reitpferdeleben. Es gibt einfach dann keine großen Stressoren mehr im Folgenden. Ne? Ist, man muss natürlich Erfahrungen gemeinsam machen, aber das Glas füllt sich sozusagen immer Stück für Stück, Tropfen für Tropfen mit guten Bildern, auch für das Pferd, weil auch das Pferd entwickelt ja Bilder, wie das jetzt in, in ihm tatsächlich, ob das eins zu eins, so wie bei uns ist, dass da Bilder entstehen, das kann ich nicht genau, genau sagen, aber natürlich macht das Pferd Lernerfahrung, das heißt, wenn man alleine mal mit einer Trense auf eine Wiese geht und dann mal schaut, wie viele Pferde dort bleiben, dann weiß man, welche Pferde etwas Positives mit der Trense verknüpft haben, nämlich nicht so viele. Und das ist alleine schon eine Aussage, oder wenn es, wie es beim Aufsteigen ist, das ist eine Lernerfahrung, dass danach nicht unbedingt etwas kommt, was ihm Freude macht und was gut für es ist. So, ne? Das ist auch ein Bild, was das Pferd, eine Lernerfahrung, was das Pferd gemacht hat. Und wenn man diese ganzen Muster ähm, gar nicht erst entstehen lässt, dann sind die Pferde wirklich, wirklich kooperativ und machen gerne mit und haben auch Spaß daran. Dann ist auch das Reiten an sich, äh, was ja teilweise heutzutage auch hinterfragt wird, ob das überhaupt äh, gut ist von vielen Tierschutzorganisationen. Ne? Müssen Pferde geritten werden, aber dann macht es wieder Sinn und das sehe ich bei mir im Alltag, dass die Pferde gerne kommen, dass sie auch warten am Tor, bis man wieder da ist, dass sie auch, wenn ich mit der Trense auf das Paddock gehe, in die Trense reinschlüpfen ähm, und das sind für mich ganz, ganz wichtige Signale, die mir die Pferde auch geben, dass das in Ordnung ist, was ich tue und dass ich da immer wieder reflektiert bleibe, äh, immer wieder gucke, was, was kann ich optimieren, besser machen, was kann ich noch feiner beibringen, das macht Spaß und das hört auch finde ich immer nie auf, sondern das ist ein immer immerwährender Prozess.
0: Glaubst du, dass wir da als, als Pferdeszene generell ein Thema haben, was so Tierschutz angeht? Weil du es weil gerade so explizit angesprochen ja. hast, dass, dass du damit ja scheinbar auch zum Teil konfrontiert wirst, also glaubst du, da ist etwas im Gang der Zeit, was vielleicht problematisch werden könnte?
1: Also ähm, man merkt schon, ob es nun auf Messen ist, äh, ob man es aufs Schoß zum Beispiel auch sieht oder ähm, was auch die Presse, die Medien teilweise über größere Reitveranstaltungen äh, teilweise auch berichten, dass da durchaus eine andere Kritik geübt wird. Ähm, und ich denke schon, dass wir Sorge dafür tragen müssen, dass äh, wir den Umgang mit den Pferden immer pferdefreundlicher wirklich gestalten und fairer. weil ähm, ich will das nicht hoffen und ich möchte nie, dass Reiten verboten wird, weil ähm, es einfach so schön ist, wenn man wirklich mit dem Pferd zusammen sein kann. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, sich da auf den richtigen Weg zu machen und ähm, auch auf höheren Ebenen ähm, dafür sorgen muss, dass ein fairer Umgang äh, mit dem Pferd eingehalten wird. Doch, also ich denke schon, dass wir da schon im Fokus sind und äh, dass das in Anführungsstrichen nicht spurlos am Reitsport vorbeigeht und äh, dass es wichtig ist, aktiv zu werden. Natürlich einfach überhaupt, weil es wichtig ist, diesen Tieren, die, die ja keinen Schmerzlaut haben, also Pferde schreien ja nicht, wenn sie Schmerzen haben, sie leiden ja oft stumm. Natürlich sieht man das über ihre Körpersprache äh, im Auge äh, und natürlich an Stressreaktionen und Krankheiten, aber sie haben ja keinen Schmerzlaut und von daher ist es wichtig, aktiv zu werden und ähm, eben auch Missstände anzusprechen und dafür einzutreten, auch wenn sie im näheren Umfeld passieren.
0: Du bist ja, wir haben jetzt so ein bisschen die Reise durch deine Ausbildungsphilosophie natürlich eng verknüpft mit dem Thema Einstellung, Biomechanik, innere Bilder. Was ich sehr interessant finde, du bist ja auch in dem Barockreizerlager irgendwo zu Hause. Du reitest Damensattel. Das ist ja eine Geschichte, die heutzutage gar nicht mehr so weit verbreitet ist. Wie kam es dazu, dass du Gelernt hast, im Damensattel zu reiten?
1: Also im Zuge dessen, ähm, dass ich es immer wieder spannend finde, meine Hilfengebung zu verfeinern und weil ich damals eben auch Praktikantin bei Richard Hinrichs war, also ich habe es dort auf einem seiner also Pferde. Einer der der Pferde barock -Dürfen, Dürfen, hier. Genau, in der klassische, ja, für mich auch sehr klassischen Ausbilder. Ja. Ähm, genau. Ähm, durfte ich auf seinem ähm, Majestoso die Reiterei im Darmsattel auch erlernen. Und ähm, das hat mich einfach fasziniert, weil es eben ja auf eine Verfeinerung der Hilfengebung ankommt. Man muss schauen, dass man im Vorfeld... Sich selbst seinen eigenen Körper natürlich in einer guten Balance hat, aber eben auch seine Hilfengebung so fein gestaltet hat, weil einem eben äh, zumeist der rechte Schenkel ja einfach in der Hilfengebung führt, dass das Pferd kooperativ bleibt, dass es fein auf meine Hilfen reagiert, weil sonst ähm, ist es im Darmsattel auch nicht möglich. Und dann ist es einfach tatsächlich ein sehr schönes, sehr frauliches Gefühl, ähm, ähm, im Darmsattel zu reiten. Also, es macht einfach auch viel, viel Spaß. Und das ist
0: da eine Riesenumstellung, oder? Ich stelle stell mir das vor, Also, also man sitzt ja quasi da an der Seite, ich stelle es mir durchaus gemütlich vor, aber es ist ja schon ein Riesenunterschied von der Hilfengebung, wie man sitzt, Körperhaltung?
1: Also es ist schon so, dass man zum Beispiel, wenn man auf die rechte Hand geht, gut seine rechte Seite, weil man natürlich die Beine nach links gelegt hat, gut den Oberkörper mitdrehen muss, dass die rechte Hüfte auch gut hinten bleiben muss und natürlich, dass man über die Gärtenhilfe den rechten Schenkel teilweise eben auch ersetzt, ja, über die eigene Körper. Und das ist schon anspruchsvoll, aber wenn ein Pferd fein geschult ist im Herrensattel und das ist immer mein Anspruch, dass ich mit einer ganz feinen Hilfengebung das Pferd schon vorbereitet habe, ähm, auch für meinen täglichen Alltag, dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so dramatisch sozusagen, sondern dann lässt es sich eigentlich recht gut bei einem gut vorbereiteten Pferd übertragen, wenn die Vorbereitung stimmt.
0: Und wie häufig praktizierst du das noch?
1: Ähm, das kommt, also im Moment ist es ein klein bisschen weniger geworden, weil man braucht natürlich auch, ähm, seine Oberschenkellänge betreffend, ähm, richtet sich der Darmsattel, also die Länge des Sa Darmsattels aus. Und ich, bei den Iberern haben wir natürlich oftmals sehr kurze also bei Rücken, Iberischen zum Beispiel. Pferden, genau. PERE, genau. Und so genau. Hat man natürlich auch meist einen sehr kurzen Rücken. Und das war jetzt mit meinem, äh, jetzt auch Nachfolgepferd sozusagen, die anderen sind eben alle noch jünger, die sind noch nicht so weit, auch ein bisschen, äh, problematischer. Und meine Stute, die ist jetzt 23, die reite ich ab und zu nochmal im Darmsattel ja, aber die geht jetzt nicht mehr auf Vorführung zum Beispiel mit, das mache ich für mich zur Freude. Wie gesagt, mein Nachfolgepferd, der jetzt 15 ist, der ist einfach zu kurz im Rücken, da würde passt es mit der Länge des Sattels nicht und dann gucken wir mal bei den, den Nachwuchspferden, ob da vielleicht jemand ab und zu dabei ist. Und dann kommen natürlich immer wieder auch Schüler mit ihren Pferden oder Schülerinnen mit ihren Pferden, ähm, die das auch ausprobieren möchten oder selber äh, im Darmsattel reiten und von daher ist es immer noch mit dabei im Alltag, genau, ja.
0: Du bist ja, Trainerin, du bildest Pferde aus, wie jetzt auch zum Beispiel im, im darm aber du hast auch einen Verlag, mhm. der Evipo-Verlag. Genau. Was genau macht ihr?
1: Also ich habe 2014 den Verlag gegründet und ähm, der äh, hat sich zur Aufgabe gemacht, eben mit eben auch tollen Pferdemenschen auch schöne Bücher in die Welt zu bringen. Äh, zum Beispiel Dr. Heuschmann hat hier was veröffentlicht oder Mal Wendt. Ähm, das sind ja auch ganz äh, bekannte Größen. Und äh, mir geht es auch da darum, das sind auch Herzensprojekte von mir. Das heißt, hinter jedem Buch, was dort veröffentlicht ist, stehe ich auch ähm, inhaltlich und äh, was die Fotos betrifft. Und ähm, es behandelt eben auch ein, das ganze komplexe Thema von der Bodenarbeit Haltung, bis hin eben auch zum Reiten, auch dort einfach für gute Bilder, für gute Informationen zu sorgen und ähm, eben auch dort die Pferdewelt äh, literarisch sozusagen ein wenig besser zu machen und ähm, ja, das ist Sinn und Zweck auch meines Verlages und das macht auch wiederum unheimlich viel Spaß, weil ich auch aus dem Buchhandel sozusagen komme, dann in den Verlag gekommen bin, dann gab es eben auch eine Zeit als Praktikant der Hinrichs, wo ich eben auch vermehrt reiterlich unterwegs bin, aber Bücher und das Schreiben an sich, ich habe auch einige Bücher selber geschrieben und jetzt auch das Verlegen und die Reiterei, das sind immer meine ähm, ja, Leidenschaften bisher gewesen und da bin ich sehr glücklich, dass ich das bis heute auch ausleben darf.
0: Wie viel Prozent deiner Zeit kannst du dich dem Thema Verlag widmen? Also, also wie, es, wie, wie ist es ist so schon, dass es
1: immer so ein Drittel, zwei Drittel, also ein Drittel Verlag, zwei Drittel Reiten, aber es ist natürlich auch so, dass ich das manchmal auch verschieben kann, wenn wir eine größere Produktion haben, dass ich dann auch vermehrt sozusagen verlagstechnisch unterwegs bin oder wenn ich selber im Schreibprozess bin, dann bin ich zwar auch immer wieder bei meinen Pferden, aber dann gibt es vielleicht mal eine Woche, wo ich wirklich vermehrt am Schreibtisch sitze. Und das macht es aber auch wieder gut, dass man auch selber, finde ich, immer wieder in unterschiedlichen Ebenen und Bereichen gefordert ist. Also ich bin immer froh, dann auch wenn ich einen Schreibprozess abgeschlossen habe, wo ich auch sehr viel gedacht habe oder kreativ war, dass ich dann wieder raus kann, mich körperlich bewegen kann, mit meinen Pferden sein der kann. Ausgleich. Das ist der Ausgleich und umgekehrt, dass ich manchmal auch, äh, teilweise auch manchmal ein bisschen wetterbedingt in schlimmsten Winterverhältnissen auch manchmal am Schreibtisch sitzen kann und dann wiederum auch Dinge, äh, auch für Artikel oder eben mit den Büchern auch ähm, Inhalte besser durchdenken kann, weil wenn man natürlich bestimmte Themen betreffend einfach ausformuliert, dann macht man sich auch nochmal strukturierte Gedanken, das beeinflusst dann wieder meinen Unterricht oder meine, ich beobachte mich dann im Alltag mehr an den Pferden und das ja, befruchtet sich einfach unheimlich toll und eben, was ich ja auch so liebe, den Umgang mit unterschiedlichen tollen Pferdemenschen und das kann ich dort auch leben, dieses, wenn ein Buch wirklich von der Pike auf entsteht bis zum fertigen Exemplar, das ist einfach was ganz Tolles, von der Idee zum fertigen Buch einfach die Menschen auch zu begleiten mit ihnen gemeinsam diesen Prozess, der es ja auch manchmal ist, zu, zu durchleben, das äh, ist einfach auch unheimlich spannend und es kribbelt immer wieder und wenn man es dann nachher auch in den Händen hält und einfach weiß, auch was für Arbeit dahinter gesteckt hat, äh, dann ist das eben unheimlich, unheimlich toll auch und das innere Bilderbuch betreffend zum Beispiel, ist das einfach auch ein riesiges Thema, ne, was man da, also manchmal stand ich vor so einem riesigen Berg, weil man kann das natürlich unterschiedlich anschauen, neurowissenschaftlich, vielleicht auch ein bisschen Richtung Quantenphysik, das heißt, was die Schwingung betrifft. Ähm, also ein riesenweites Feld. Ne, hin, esoterische Einflüsse und mein Anspruch immer zu versuchen, auch vieles erklären zu können, was da in uns oder mit uns ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, fährt. dass man es das erklären kann. Genau,
0: Weichen Ebene passiert, genau. sondern man sagt, guck mal hier, hier, genau. hier gibt genau, so genau. es ein Beweis, so funktioniert das.
1: Ich denke, das ist, das ist einerseits wichtig, genau, aber auch auf unser Gefühl zu, zu hören und dem zu vertrauen, weil uns passieren ja im Alltag immer wieder auch Dinge, ähm, zum Beispiel, dass äh, ich an jemanden denke, den ich total lange nicht gehört habe. Und dann ruft er an oder es ergibt sich, dass wir uns sehen. Das sind, finde ich, nicht immer nur Zufälle, sondern ich glaube, da passiert auch oft viel, ähm, was wir noch nicht erklären können, weil es die Wissenschaftlich, äh, Wissenschaft einfach noch nicht unter den technischen Voraussetzungen kann, was aber sicherlich nicht ausgeschlossen ist. Das heißt auch, ähm, dass wir da auch immer wieder hingehen können, einfach in uns hineinzufühlen und dem auch zu vertrauen. Und ich glaube, wenn das viele Menschen, Pferdemenschen auch mehr machen würden, dann würden sie einfach auch besser hier und da auf ihre Pferde aufpassen, weil es auch, auch Menschen, die Pferde in Ausbildung geben und dort die Ausbildung zum Beispiel nicht fachgerecht vonstatten geht, vielleicht auch mit viel Brutalität und Gewalt. Da wundere ich mich manchmal, dass die Besitzer daneben stehen und ihre Empathie abgegeben haben und ich glaube, wenn man da einfach mehr in das Gefühl gehen würde, ähm, würde es einfach äh, viel mehr auch Einhalt gebieten. So. Und, ja.
0: Zusammen mit Kerstin Schmidt veranstaltest du, betreibst du quasi die Serie Einfach richtig reiten, eine mhm. Eine Lernserie, die am Ende aus den Gedanken, die du gerade auch geschildert hast, äh, entstanden ist. Was genau macht ihr?
1: Also, ähm, wir haben genau diesen Gedankengang, wie du eben schon sagtest, der mich ja auch verfolgt und auch äh, Kerstin Schmidt eben auch begeistert, dass wir einfach voneinander lernen wollen und von tollen pferdefreundlichen Ausbildern lernen wollen und diese Botschaft eben auch in die Welt bringen wollen, eben diese äh, Reihe einfach richtig Reiten kreiert, ähm, wo jetzt fünf Ausbilder bei der nächsten Serie Ende Oktober ähm, geht es darum, dass Uta Gref, Stefan Schneider, Richard Hinrichs, Peter Kreinberg und und Andreas Kreuzer äh, dabei sind und eben zu unterschiedlichen Themen referieren ihre eigenen tollen Pferde dabei haben und eben es geht um das Thema ähm, natürlich Motivation einer sinnvollen Gymnastizierung wie man dorthin kommt und aus unterschiedlichen Aspekten und ich denke das ist die Botschaft dass wir von unterschiedlichen tollen Pferdemenschen, egal welche Sparte sie bedienen, ob nun Westernreiten oder klassisch barockes Reiten oder den Turniersport, dass wir von vielen guten Menschen eben auch Toll lernen können. Und das finde ich ist so toll an diesem Format, weil die Ausbilder eben genau diese Einstellung haben. Und ich finde, das ist etwas, das wir uns auf die Fahne schreiben dürfen, was wir immer praktizieren, dass wir über den Tellerrand hinausschauen dürfen. Und ich denke, das ist eben was, was ganz besonders auch ist und was wir eben schon in, den, in dem letzten Seminar auch gesehen haben, auch untereinander bei den Referenten ganz toll ankommt, weil eben auch die sehr offen sind und auch von anderen Ausbildern immer noch lernen, obwohl sie vom Niveau einfach auch ganz weit oben sind.
0: Und es macht einfach Spaß. Es ist mega ja. inter, interaktiv, ja. muss man sagen. Also es ist nicht so für ein Seminar ist manchmal so ein Wort, wo ich immer denke, oh Gott, dann sitzen die Leute da alle im, ja. in, in Reihen und hören fünf Stunden zu. Aber bei euch ist es ja wirklich, es ist total interaktiv, man sieht viel, man erlebt viel, ein bisschen Showcharakter auch mhm. dabei. Es ist im Oktober im hessischen Arlsfeld. wann genau?
1: genau? in der Nähe von Frankfurt und äh. am 27. und 28. Oktober und wir freuen uns über jeden Zuschauer. Es gibt auch, ja, man kann zum Beispiel A von Rehorse ganz tolle Abonnements gewinnen, also wir haben eine Tombola für den guten Zweck, nämlich für Reiter für Afrika und ganz toll auch, die Ausbilder haben jeweils eine Lehrstunde gesponsert, die in den Topf kommt, die auch das Zu oh, Publikum das gewinnen cool. kann ähm, und ähm, man hat natürlich auch die Möglichkeit, einerseits natürlich die Reiter im Training oder die, die Ausbilder im Training mit ihren Pferden zu sehen, aber auch ihnen mal Fragen zu stellen, also persönlich einfach ähm, mal Fragen loszuwerden, die man sonst vielleicht nicht so stellt, weil man einfach an die Menschen natürlich nicht ständig und immer auch herankommt und das ist eben auch wichtig, Auch wir haben auch so Fragerunden äh, innerhalb des Seminars, wo eben auch äh, die, die Teilnehmer, also die Zuschauer was in den Topf werfen, dann werden die Fragen angeguckt und auch gestellt und eben auch diskutiert und ähm, die Ausbilder haben sich auch untereinander zugeschaut, also dass dieses Gemeinsame auch rüberkommt und eben außerhalb des Seminars einfach auch eine tolle Möglichkeit hat des Lernens und eben auch von dort aus schöne innere Bilder nach draußen getragen werden und Motivation für den jeweils Einzelnen und dass es eben unterschiedliche Wege gibt, die aber alle ein Ziel haben, nämlich gut und fachgerecht und motivierend mit seinem Pferd umzugehen.
0: Und Karten gibt es bei euch auf der Homepage.
1: Genau, auf äh, der Verlagshomepage äh, evipo-verlag.com gibt es Karten, die man sich dort bestellen kann.
0: Und Lehrgangsankündigungen äh, und Termine für dich findet man, findet man wahrscheinlich auch dort.
1: Ne? Dort und auf meiner Ausbilderseite evipo.de
0: Großartig. Am Ende unseres Podcasts haben wir immer die vier klassischen WeHorse-Fragen und Frage Nummer eins an dich, liebe Nicole, ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Also ich wünsche mir für mich mein Leben, dass ich äh, weiterhin das tun darf, was mir Freude bereitet ähm, und dass ich die Dinge, die mir keine Freude bereiten, tatsächlich auch gar nicht bei mir behalten muss. Ähm, und ich möchte natürlich äh, über das, was ich tue, auch gern die gerade Pferdewelt ein klein bisschen besser machen.
0: Dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich besonders geprägt hat?
1: Also im Alltag ist es tatsächlich auch mein... Lebensgefährte, mein Freund Andreas, ähm, der durch seine auch wirklich positive Art und Weise ja, mit mir auch äh, die guten inneren Bilder lebt, ähm, auch im Umgang mit den Tieren und natürlich reiterlich, ähm, es ist zum Beispiel Richard Hinrichs, der mich auch in Bezug auf die inneren Bilder und auf eine feine Reiterei sehr geprägt hat und ähm, in Bezug auch auf den Umgang mit Pferden ist es ähm, unter anderem auch Frederic Pignon, ähm, wo einfach so viel Liebe zwischen Pferd und Mensch fließt, ähm, dass das immer wieder neu berührend ist. Und natürlich, also ich kann es gar nicht auf einen Menschen an sich nur beschränken, sondern es gibt immer wieder tolle Menschen, von denen ich lernen kann und natürlich auch viele tolle Pferde, die mich begleiten und wo ich täglich immer neu lerne.
0: Wenn du Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit ihren Pferden mit auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Die Freude und Dankbarkeit äh, an den kleinen Schritten miteinander, also dass man einfach mehr Wertschätzung miteinander lebt und äh, dem Pferd auch ausdrückt, weil Pferde spüren schon, ob ich sage, das hast du gut gemacht und der Mensch innerlich denkt, ach, was für ein stumpfsinniges Pferd oder ob ich das wirklich fühle, also eine liebevolle Einstellung dem Pferd gegenüber fühle, das, das spüren die Pferde. Und ich würde, würde der ganzen Pferde- und Reiterwelt und den Menschen an sich wünschen, dass das Thema Dankbarkeit und Wertschätzung und sich Zeit lassen für diese vermeintlich kleinen Dinge, dass das alle noch mehr leben könnten in ihrem eigenen Leben.
0: Okay, und ganz zum Schluss vervollständige bitte diesen Satz für mich. Pferde sind für mich.
1: Die besten Freunde und Lehrmeister, die man sich wünschen kann.
0: Großartig. Vielen lieben Dank, Nicole. Ich glaube, das war ein sehr, sehr nettes und langes Gespräch. Wir, ja. haben, ah, wir haben jetzt die 50 Minuten tatsächlich sogar <lacht> geknackt. Also, schön. vielen lieben Dank, Nicole Künzel.
1: Danke, Christian.
0: Das war die aktuelle Folge des WeHorse Podcasts. Wenn ihr immer top informiert sein wollt über die neuesten Podcasts von uns, abonniert bitte unseren Feed in allen gängigen Podcast-Apps. Wir bringen jede Woche, meistens zum Ende, so Donnerstag oder Freitag, eine neue Folge heraus. Und wenn ihr uns folgt, seid ihr darüber stets bestens informiert. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche.